0: Ich glaube, du bist dran. Folge. Gute Frage. 100, 700. Nee, 109, glaube ich. Ich glaube, habe übrigens, ich sage jetzt schon, ich habe Weihnachtsgeschenke bei mir zu Hause vergessen, die ich mitbringen soll.
1: <lacht> du kleines Schweinchen,
0: du. bin ich echt schlecht dran. Folge 110, du bist dran. Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Sowieso nicht. So ich war mir den ganzen Tag sicher, dass... Aber ich, nee, auch so geistig. Ich, ich traue drauf, David macht die Moderation. Ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken.
1: Ja, du hast dir auch sonst um nichts Gedanken gemacht. Ich musste dich zum Bier prügeln.
0: Und auch das habe ich noch erledigt. Und deshalb kriegst du jetzt die beste Moderation der Welt. Denn auch daran habe ich mich
1: gewöhnt. Jetzt kommt erstmal Musik.
0: Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Arp und Tim und Glad. Es ist 2021, die ganze Welt wird ranzig, aber wir sind noch da, wunderbar wie immer. Hier ist wieder Licher mit David Alf, Althiemenklatt, der Podcast, den ihr mehr vermisst habt als wir und wir haben ihn schon ziemlich krass vermisst, haben wir gerade festgestellt. Äh, wir freuen uns, euch im neuen Jahr zu begrüßen, hoffen, dass es euch richtig gut geht und wen ich am allermeisten im neuen Jahr begrüße, weil ich ihn in diesem Jahr schon extrem vermisst habe, ist äh, die Mutter ohne Brust für mich, David Alf. Hallo. <lacht> Hallihallo. Ähm, wir haben uns in diesem Jahr tatsächlich noch gar nicht gesehen. Wir, haben, wir sehen uns in diesem Moment, in diesem Jahr zum ersten Mal.
1: Das ist verrückt. Obwohl wir, das möchte ich an dieser Stelle auch dem Publikum kurz mal äh, gewahr werden lassen, in diesem Jahr bereits schon einmal beruflich miteinander zu tun hatten. Das stimmt. Das Und ich stimmt. sag mal so, das ist schon lang her.
0: Dass wir beruflich miteinander wir zu tun haben. Dass wir
1: zwei beruflich miteinander mhm. zu tun haben. Aber ist jetzt. Äh, das wird in Zukunft hoffentlich ein bisschen häufiger vorkommen. Es waren drei schlimme Stunden. Das lag an mir. Und das lag an dir natürlich. Aber es war trotzdem auch auf eine Art, wie immer mit dir, auch schön. Das
0: Gute an dir ist, dass schlimme Kontexte mit dir erträglicher werden. Also wenn ich so, so einen Weltkrieg, wenn ich in so, ein, wenn ich so einen Bunker muss mit so äh, Ravioli und Fischdosen. Hast du auch eine Dose mit mir dabei. Dann will ich, auch, dann will ich eine Dosis von dir dabei haben. Dann geht es mir besser. Da bin ich schon, da wüsste ich, was ich will. Und dann höre ich mir auch die alten Folgen an. 109, das kann ich euch auch mal nur empfehlen. Wenn wir mal so wochenlang nicht da sind, hört doch mal die alten Folgen nach. Die haben ganz eigenen Charme. Pass mal auf, ich habe nämlich Folgendes getan. Ähm, momentan ist bei mir so ein bisschen Podcast-Flaute,
1: weil viele in so einem Weihnachts-Winterurlaub sind. Winterschlaf, die Keine... machen Podcasts machen
0: Winterschlaf. Genau.
1: Anders. Das? das?
0: Kaltblüter, Warmblüter? Äh, ja. Wer macht Winterschlaf? Äh, äh, Reptilien. Okay, dann ist es dann... Keine Ahnung. Wir <lacht> machen doch Stache. Podcasts machen Winterstache.
1: Weswegen ja in Florida regelmäßig ähm, Leguane von den Bäumen fallen. Weil die so... Weil es dann doch kühler wird, als das eigentlich in Florida <lacht> der Fall ist. Als der Leguan das geplant hat. Ja, und dann, und dann erstarren die so sehr, dass sie dann runterfallen. Das ist wirklich das ist dramatisch. Das ist nicht schön. Ähm, mag Reptilien nicht. Worauf ich hinaus wollte. Ganz anders als andere
0: Tiere. Äh, keine Ahnung. Mach mal das Bier auf. Bin dabei. Oh, endlich mal wieder ein Licherpilz. Ich möchte, mal, dem ich möchte mal Grüße an, an, an in, in, in dem Moment, wenn ich das Bier aufmache, Grüße an einen Hörer von uns. Richtig. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße an Johannes. An Johannes. Johannes hat versucht inzwischen, hatte, ich hatte Kontakt mit ihm zwischen den Jahren. Also war das der Kollege, der uns mal Bier geschickt hat, was nicht ankam? Der uns inzwischen sechsmal versucht hat, Bier zu schicken und sechsmal kam das Bier nicht an. Johannes, ich habe da mal eine Frage.
1: Was tust du? Also, oh, äh, die letzten, den letzten Hängt da die Flaschen an
0: Brieftauben? <lacht> Johannes ist ein richtig guter und... Äh, <lacht> so es lag Taube, nicht an, an jedem Fuß eine Flasche. Es lag nicht an Johannes. Es und lag... die läuft dann am Ende läuft.
1: Wo wohnt der Johannes? In der Pfalz, ne? Nein, in der Oberfranken. Oberfranken. Die, die läuft dann, weißt du, die läuft dann die A7 lang. Nee, in der Oberpfalz, ja, gelogen, in der Oberpfalz, okay. ich wusste es doch. Der läuft die A7, die Taube am Schandstreifen, läuft und mit ihren zwei hilf, Bierflaschen. Hilf, 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 <lacht> in so einer Warnweste. <lacht> Und kurz vor, vor Schweinfurt
0: Da sterben sie alle Da sterben sie dann immer weg Brieftaubenhügel vor Schweinfurt, wer kennt ihn nicht Da ist so ein sitzt Direkt an der A7 und da sind Tauben da ist Und der schießt immer die Tauben nee. Und freut sich über das Bier Ja logisch, schickst du so eine Taube mit Bier los Natürlich kommt die nicht aus Bayern raus Da springt immer ein Almöhi drauf Trost. Oh. Ja, danke für den Lacher, Johannes mm. Es liegt wohl am, am äh, Bot, am Boten. Du kennst dem den Boten, es gibt nur einen Boten. Am Hermes. Am
1: Hermes. Ja gut, aber das weiß jeder, dass Hermes, jetzt mal unter uns, wir unter uns Litschis, Hermes ist ja wohl der beschissenste Lieferlogistikanbieter ever. You heard it here first. Äh, Meinung, Hashtag Meinung. Das kannst nur, du nicht verallgemeinern. Kann man, kann man unmöglich verallgemeinern, unmöglich. nur meine
0: private Empirie. Äh, ja. Ich habe nicht, hab nicht eine ganz andere gemacht. Es kam wohl, er, er hat mir geschrieben, es tut ihm jetzt leid, es war das fünfte oder sechste Mal, Ach, dass er es geschickt hat und in den letzten drei Fällen kam es immer zerbrochen zurück. Und das ist ja noch schlimmer, nicht dass, nicht, dass die nicht in der Lage sind, uns das zuzustellen, sie machen es unterwegs tatsächlich kaputt und schicken es dann wieder zurück. Der Arme, das, ist wirklich, das tut mir richtig leid. Johannes, wenn du es noch einmal probierst, ansonsten machen wir vielleicht mal, sobald man das wieder darf in diesen Zeiten, einen Ausflug zu dir und trinken dann ganz viel Bier. Das finde ich auch okay. Das finde ich wirklich Eine höhere Reise. Cool. Ihr könnt uns gewinnen. Das ist neu in 2021. Wir, wir, wir verlosen uns. Boah. Wer uns das beste Angebot für ein Wochenende bei sich macht, mit so, also wir wollen so ein kleines, schreibt mal so ein kleines Konzept oder macht ein Video. Aus. Nein, nein, nein. Nicht so, nicht so, nicht so, das muss niederschwelliger sein. Die Leute müssen so
1: wenig Aufwand wie möglich haben. Ach so, einfach komm vorbei und wir machen das. ja.
0: Ich finde aber, wir müssen ja schon unterscheiden, wenn wir jetzt, ich gehe davon aus, wir kriegen jetzt 2000 Anfragen. Ja, ja, das ist schon klar. Also da muss schon so, oder machen wir, wir machen ein äh, äh, Evelator, nee, ich kann es nicht aussprechen, Elevator, ein Elevator-Pitch. <lacht> <lacht> ein Elevator-Pitch, das ist quasi, erzähl in einer Minute oder eigentlich in 30 Sekunden, warum das Format gut ist, das kennt man in den Medien. Und ein Prinzip, würde ich dann gerne schreiben, uns einen Satz oder machen uns in einem Satz oder dann Zwei Sätzen klar, warum wir mal bei dir vorbeikommen sollten. Und wenn das der Beste von den Sätzen ist, würde ich sagen, sobald Corona es zulässt, machen wir eine Hörerreise. Ich erinnere mich bei der Gelegenheit daran, dass
1: uns so eine Hörerreise und so ein Wochenende jüngst versprochen wurde. Und zwar von unserer guten Freundin, einer guten Freundin dieses Podcasts auch, äh, Dani Rapp. Dani Rapp. Sind die Star. hat uns hier on air nämlich versprochen, dass wir mal zu ihrem Vater der Landschaftsgarten-Dingsbum. In vierlingen Schweningen, Die einen Wahnsinnsgarten wohl haben. Zum Paella-Essen. Richtig, und der ist nämlich ein begeisterter Paella. Ein <lacht>
0: schwäbisch-spanischer Schwäbisch Paella-Koch. <lacht> sind das Spätzle in da Spätzle? Da sind Spätzle. Aber die sind gelb. Das passt ja. Der gelbe Reis, des Schwaben, nicht die Spätzle. <lacht> ah, schöne Grüße, Dani Rapp. Ich vermisse dich. Ah, oh, ja. Die macht jetzt auch Medien. Die ich
1: macht jetzt, sie ist jetzt richtig ja. professionell unter sich. Fast schon Influencerin, Leute.
0: Fuck. Ja, äh, genau. Aber das ist äh, vielleicht das Alternativangebot. Wenn, wenn der Stoff nicht zu uns kommen kann, kommen wir zum Stoff. Da sind wir ganz flexibel. <lacht> Wäre das geklärt. So,
1: heieiei. Haben, wir schon, das Motto für, schon, haben wir schon
0: das Motto für die neue Staffel.
1: Ach ja, es beginnt ja schon wieder eine neue Staffel. Neues Jahr, fünf Wochen Pause, neue Staffel. Staffel 7 Staffel 7 Es muss Staffel 7 sein. Erfahrungsgemäß eine Schlüsselstaffel. Hier entscheidet sich's.
0: Bei Serien... Ja. Also quasi, ob sie richtig gut sind oder ob sie jetzt einfach oh scheiße, ich wir melden. jetzt richtig kacke? Wir reiten, wir melken die Kuh noch, bis wirklich gar kein Tropfen
1: Erfahrungsgemäß bekommt. Staffeln 5 und 6 sind oft so äh, äh, man weiß nicht mehr so recht, man schaut es, weil man alle anderen geschaut hat, man kann noch viel gut finden, aber richtig catchen tut es einem nicht mehr. Und jetzt, auf den letzten Metern, müssen wir uns ja auch mal im Klaren darüber sein, wir sind hier im Herbst. <lacht>
0: Ähm, Aber der kann ganz, ganz der golden kann der sein. Der golden ist lange, lange lange, 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 lange kann der der Herbst. Ich bin und der Herbst ist meine
1: liebste Jahreszeit. Das ist wie bei Game of Thrones, wo alle <lacht> jahrzehntelang von Winter is Coming sprechen. Jedenfalls ähm, ist das jetzt eine ganz entscheidende Staffel. Weil hier entscheidet sich, werden wir in die Annalen eingehen, derer, die es schaffen, wirklich einen exquisiten Podcast über Jahre hinweg zu deliveren. So ein Evergreen. Werden wir zur Tagesschau? Genau. Wenn, werden wird widerlicher also, zur Tagesschau oder zu
0: den RTL 2 News, die es nicht mehr gibt. Oh, das habe ich gar nicht, ich gar nicht oh. gemerkt. Wie so. konnte das denn passieren? Ja. Äh, das Ich verstehe, ich verstehe. Finde ich gut hatte gerade einen Gedanken, haben wir wieder vergessen. Passiert in so einem Podcast. Achso, ja, in der der siebten, wieder, was ich sagen wollte, der siebten Staffel ist ja auch, oft auch so, dass es dann diese, da gibt es dann so Musical-Folgen und Flashback-Folgen. <lacht> äh, Best-ofs, äh, oh so Ich Sachen will kommen. mit hier eine
1: Musical-Folge machen. <lacht> Hallo David,
0: wie geht es dir? Was
1: hast du diese Woche erlebt? Mir geht es gar nicht gut.
0: Das Bier oh, das ist, ist zerbrochen, als du bei ihr warst. <lacht> Aus Tagen wurden Wochen oder doch ein ja. Oh, aber was man merkt ist, wenn wir länger nicht zusammen im Raum waren, dann, dann zünden dann wir, wir zünden hier ein wir Feuerwerk. Ich glaube, es ist sehr anstrengend für die Hörer. Nein, das glaube ich, glaub ich nicht. Aber auch irgendwie
1: schön. Der Vibe ist schon ein anderer. Ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen. Wir haben hier das wird euch aufgefallen sein. Wir sind natürlich diese Energie, dieser Zauber, der ist natürlich nicht herstellbar. Wir fernwarte. Wir haben uns tatsächlich mal wieder wirklich face to face. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich völlig zurecht wie geht das in Corona-Times? Wir sind mehr als zwei Armlängen voneinander entfernt. Das sind auf jeden Fall mehr als anderthalb Meter. Timon hat sehr lange Arme. Und wir haben ein Fenster geöffnet, zwei Fenster um ehrlich zu sein, bei... Minus 18 Grad. Ich glaube, tatsächlich minus 1 Grad. Wir ja, haben also Auto angezeigt. Um, um 0 sind wir. Minus 1 Grad. Grad. Und dann auch noch äh, die Tür. Also wir sitzen hier in so einem schönen, luftig lauen, minus 1 Grad kalten Luftzug. Aber das Schlimme
0: ist, du sitzt auf der besseren Seite. Ich sitze exakt in der Mitte. Das Wirklich genau in der Mitte zwischen offenem Fenster und offener Tür. Also falls ich einfach nicht mehr rede, bin ich erfroren. Es ist richtig scheiße,
1: aber für euch machen wir das gern und am Ende wärmst du mich von innen auf.
0: Jeder von uns hat viele Themen und du fängst an.
1: Ah, oh Gott, da muss ich, da will ich jetzt gar nicht drauf ja, das Dann habe ich jetzt auch
0: erstmal hier.
1: Das geht mir zu so lange. Ich fange
0: an. Ich hatte, ich hab, wir hatten ja beide zwischen den Jahren frei. Wir konnten uns mal wieder um uns selbst kümmern. Ich hatte zwischen den Jahren nicht frei. Du aber hattest das dann kurz gut nach dem Silvester. So frei. ja. Du hattest kurz nach Silvester frei. Das ist richtig. Und ich habe, ich mache das immer schon seit Jahren. Für mich ist diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester da guckt man immer so gerne mal auf das Jahr zurück. Da kommen auch die ganzen Jahresrückblicke im Fernsehen und so. Ich mache das auch immer. Ich guck, ich, ich, ich zum Beispiel räume ich da meine Festplatten auf und scroll so durch und äh, mache immer so, so Flashbacks über mein Leben. Ich reflektiere zwischen den Jahren immer über die Geschichte des Themen Glatz. Und mir sind zwei Dinge aufgefallen, über die ich, die ich reden möchte. Ja. Erstens ist mir eingefallen, dass ich jahrelang in ein Tagebuch geschrieben habe, wie verzweifelt ich bin, dass ich keine Frauen finde. Ja. Und dann habe ich mir überlegt und habe ich selber über mich gelacht, wie ich denn das früher versucht habe, so eine <lacht> Frau rumzukriegen, von mir zu begastet. Und dann ist mir eine Anekdote eingefallen, wie ich das früher, wenn ich besoffen war, versucht habe, Frauen rumzukriegen. Und ich habe gedacht, ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt. Das hast du mir noch nie erzählt. Und wenn ich dir das erzähle, lachst du mich aus, dass ich es nur auf dem Sender machen kann, weil ich will, dass es alle hören. Ich will das. Also wenn ich dir erzähle, sollen es alle hören, dann... Lacht einmal über mich. Das ist die neue Staffel Widerlicher. Wir hauen hier alle Geheimnisse raus. Der Team mit glatt mit 16, 17 Jahren. Stellen dir so vor. Also verzweifelt ne, in der Jugend. Ich überlege gerade kurz, ob das die
1: hübsche oder nee, die Nee, das schlechte. war die ganz, schlimme
0: Phase. Das war die ganz, ganz schlimme Phase. Ist lange, fettige Haare, aber auch nicht lang, sondern hm. zu, zu lang, um eine Kurzhaarfrisur zu haben, und zu kurz, um eine Langhaarfrisur <lacht> zu haben. Ein, ein, ein Fokuhila um den Kopf herum. Aber nicht nach vorne und hinten, sondern links, rechts, überall. Es hat einfach... Ein Wischmob, ich hatte einen Wischmob auf dem Kopf. Der Witz ist, ich weiß genau, bei euch, bei deiner Mutter im Wohnzimmer ja. hängt ein Foto da und ich, ich, weiß genau, ich weiß genau, wie du aussahst. Ja. Äh, mega verpickelt, ich hatte, ich hatte eine, eine, eine Jeansjacke an und dachte, jetzt wäre cool. <lacht> Boah, also ich verstehe, es gibt betrachtet, ist gar keine Frage, warum das alles nicht funktioniert hat. <lacht> Aber damals habe ich es nicht verstanden. Ja. Und, dann, und dann war ich so und dachte, ich bin ja auch so ein lustiger Typ und ne, versuche dann Leute mit Humor und, <lacht> und Unterhaltung. Und dann stand ich halt ganz oft irgendwie auf Festen oder in Bars oder in Kneipen oder wo man halt so steht mit 16, 17. Und wenn ich eine Frau begeistern wollte von mir, du <lacht> was oh nicht erzählen, <lacht> ja. habe ich eigentlich immer zum gleichen Move gegriffen. Hat das irgendwas mit Reimen zu tun? Nee, nee, nee. Wobei vielleicht auch das. Und meine Freunde waren immer fasziniert, wie ich es schaffe, so in den ersten drei Sekunden auf Menschen gar nicht so abschreckend zu wirken und nach zehn Minuten denken die, ich verlasse jetzt den Raum. <lacht> und irgendwann, wenn ich so gemerkt habe, Mensch, jetzt ist quasi der Punkt, jetzt, muss ich, jetzt, jetzt müsste ich so ein Level hochgehen. Also nicht nur, ich rede mit dir, weil ich ja dachte, das reicht nicht. Ich habe immer gedacht, das muss man ja mal sagen, man ist mit 16. Man ist vielleicht gar nicht so ein schlimmer Mensch, aber man denkt ja nicht, man reicht. Ich bin ja nichts, ich habe ja eine, man fühlt sich ja nicht gut und habe ich nicht, wenn ich dachte ich muss jetzt ich muss was besonderes, muss was besonderes liefern hm. dann habe ich immer das gesagt ich kann was das kann niemand soll ich es dir mal vormachen und dann habe ich mir die komplette Faust in den Mund gesteckt <lacht> Ich habe jahrelang versucht, Frauen davon zu beeindrucken, dass ich der beste Mann der Welt bin, mit dem sie Kinder und, und Heiraten und Häuser bauen und Bäume pflanzen machen sollen, weil ich meine ganze Faust in meinen Mund stecken kann. <lacht> und dann stehst du in so einer schönen Jeanserke mit einem fertigen Haaren nach drei Aspach-Cola in einem Dorf, Dorfbar und sagst, weißt du, was ich kann? Guck mal. Hat das, es hat nie funktioniert.
1: Das wollte ich nämlich jetzt wissen, ob es wenigstens einmal für so einen, für Mitleid, so einen Mitleid ja.
0: Nee. Okay. Das hat wirklich nie funktioniert. Nie. Ach, das ist schade. Aber ich habe dann eben in dieser Zeit, bin ich so geschwelgt, habe ich geschwelgt und habe dann festgestellt, ich glaube, ich möchte was probieren. Und das probiere ich jetzt schon seit länger und ich zeige dir jetzt auch. Timon zieht sich seine Kappe ab. Timon fährt sich durch die
1: Haare. Ich lasse meine Haare wachsen. Ah,
0: mal wieder. Ja, aber ich finde es jetzt, also so lange wie jetzt, waren sie schon wirklich lang nicht mehr. Wirklich? Ja. Okay. Äh, ich überlege, ob, also ich, hab, ich bin immer noch dabei, vielleicht finde ich die hässliche Frisur inzwischen, passt das wieder zu mir? Und das passt ja auch zu meiner Logik. Alle zehn Jahre wird man richtig hässlich. Und, das ich, ist, und ja. ich bin ja, ich, ich laufe ja gerade auf den Peak der Hässlichkeit zu. Also ich müsste so 2000, 2022 müsste ich eigentlich am hässlichsten werden. <lacht> Aber ich dachte, das sind die Lebensjahre, die zählen.
1: Ich dachte, du bist jetzt in deinen 30ern. Ja, Und deine ja, 20er waren ja super. Meine 20er aber. waren super. super.
0: Also bis zu so 27 war richtig gut. Also richtig gut. Und seitdem, also bis, ja, ich war von, von 0 bis 10 war ich eigentlich gut. Von 10 bis 20 war ich unterirdisch. Von 20 bis 30 war wieder besser. Und jetzt hm. merke ich aber, dass es schon wieder, es geht wieder ins Abflauen. Es das nimmt das. ab. Ja. Und ich setze so, 22, 23 gehe ich wirklich wieder 140 Kilo Fertiges Gesicht, das wird alles <lacht> auf mich zukommen. Und ich fange jetzt an mit den Haaren. Dass du die wie so ein Vorhang einfach zumachen kannst, vor deinem Gesicht. Ja. Ich, ich habe auch gelesen, letzte Woche der Grunge-Style kommt zurück. Und vielleicht bin ich auch dran, Kurt, Kurt Cobain. Habe ich mir auch überlegt. Äh, ich bin gerade dabei, meine Haare wachsen zu lassen. und Mal gucken, wie lange ich es durchhalte, bis ich es zu hässlich finde. Aber das wäre natürlich so. schlimm. Hast du mal einen Grunge-Rocker mit
1: Latze gesehen? Nee, geht auch gar nicht. Nee, geht nicht. Und vielleicht, ich habe halt nicht mehr viele Haare. Und ich könnte halt überhaupt nicht. Ich könnte
0: dieses Genre nicht bedienen. Doch, doch, das hatte jede Band, Co äh, Oasis und so. Das war nicht richtiger Crunch, aber so Bands hatten immer, dann waren also fünf Leute, mhm. vier langhaarige, bärtige Kurt Cobain-Verschnitte. Und das war immer der Keyboarder. Der wenn, Keyboarder einen ist. Keyboarder immer gab, oder der war also jemand, der nicht so also nicht so ein prominentes Instrument spielt, sondern der, der stillschweigend, der auch ja. in jedem Interview dabei sitzt und ja. noch nie was gesagt hat. Ja, das passt zu mir. <lacht> ja, wenn, ja. Wenn, wenn du was bist, dann der Keyboarder, der nie redet. Timon, weißt du eigentlich. Wie man sich die Faust in den Mund steckt, ja. Was so ein
1: richtiger Scheißtag ist? Cause you have a bad day. <lacht> Daniel
0: Powder. Der so anfängt, mit dem Lied anfängt. Das muss ein schlechter Tag Sehr werden. Sehr gut.
1: Äh, bad Day von äh, Daniel Powder war das. Ein One-Hit-Wonder. 2002 oder so. Nee, später. Hm. Definitiv später. Und weißt du, warum ich das
0: weiß? Weil du in Kanada warst. Nein. Ach, verdammt. Weil das Musikvideo dazu, hast du das vor deinem inneren Auge? Ich habe hab nur im Kopf, dass er in der Bahn sitzt. Sitzt ja. Er nicht.
1: Aber, Wobei, vielleicht war er auch zu sehen, aber es spielt in einer U-Bahn. Ja, das weiß ich noch. Aber ne? Protagonistin dieses Musikvideos ist eine blonde Schauspielerin mit kurzen Haaren. Und diese Schauspielerin spielt in der, lass mich nicht lügen, ich glaube, zweiten Staffel von OC California mit. Mhm. Und in die war ich so ein bisschen verliebt. Ein bisschen war also hast du schon. Richtig, schon ein hast sehr. du dir mal gezeigt, wie man die Faust
0: in den Mund steckt? Ja,
1: leider konnte ich dir das nie zeigen. Und ähm, als dieses Lied dann rauskam, sie war inzwischen dieser Serie wieder entfleucht. Sie musste dann ganz dringend, nämlich ist sie zurück nach Seattle gezogen, mhm. das hat mich... Crunch, die Crunch hat gewonnen. Ähm, fand dann aber kurze Zeit später in diesem Musikvideo statt und deswegen fand ich dieses Lied so klasse. weil ich, Wie alt waren wir da? Es war, ehrlicherweise, wahrscheinlich 2003 ging OC California los, Na, in Deutschland vier, fünf zumindest. Spätestens. Also 4, 5, ich war 14, 15 mhm. Und da fand ich die richtig, richtig klasse. Ah, und da habe ich dieses Lied auch, fand ich richtig klasse. Dann, ich weil das Musikvideo so so war. war das ja spitzenmäßig.
0: Daniel so ein richtiger Scheiß. Auch. Ich war mit 15 in Lindsay Lohan verliebt. Auch? was um, da oh, war, das,
1: da hast du, da, das ist
0: gut. Da war die so, das das kann war, man schon mal verliebt das sein. Das war so die Freaky Friday, Herbie, ja. Fully Loaded. Da gab es, also in Herbie, und jetzt, ich offen, heute ist die große Offenbarungsfolge. Ja, ja, das ist gut hat Disney, es war eine Disney-Produktion mhm. und die haben ihr die Brüste kleiner gemacht in, in also nach in den Effektstudios, weil die Brüste für einen Kinderfilm zu groß waren Ui. und als ich das gelesen habe, war ich verliebt <lacht> Deine Fantasie hat sich <lacht> überschlagen. <lacht> ich wie groß nie, müssen wie diese groß Brüste gewesen, ist die Brüste kleiner macht? Wie groß müssen die Brüste sein? Sie ist kaum durch die Tür gekommen. Es war wohl, gab wohl Einstellungen, die Disney zu lassiv waren am Ende. Wow. Und dann haben sie da ein bisschen mal wieder retuschiert. Also ganz anders, auch, als bei Photoshop eigentlich gemacht wird. Ich glaube aber auch, dass Disney schon die Prüderie ja. äh, des Todes ist, was ähm, so Film. Das kann man Industrie sagen. Und vor allem auch, also und vor 15 Jahren war es sicher noch viel schlimmer als jetzt.
1: Der Scheißtag ist nicht nur ein Tag, der irgendwie scheiß ist, sondern tatsächlich war das mal ein gängiger Begriff für gewisse Tage im Jahr. Und die haben wir gerade hinter uns gelassen. Es gab also es gibt im Kalender, also so wie Hundstage gibt es Scheißtage. Exakt. Ach, das wusste ich das In der Regel, das wusste ich gar nicht. Sind das die letzten Tage des Dezembers, also die letzten Tage des Jahres. Was man so zwischen den Jahren bezeichnet. Ja, genau. Mhm. Wie viele Tage das genau sind, das ist sehr individuell. Es hängt nämlich von etwas ab. Deine Scheißtage, also versetzen wir dich mal in so das 18. und 19. Jahrhundert, mhm. Richtung Süddeutschland, Österreich eher. Mhm. Da bist du ja eigentlich her. Ja. Ja. Ähm, und Jetzt entscheidet sich anhand eines Kriteriums, wie viele Scheißtage du so hast in einem Jahr. Woran wohl?
0: Wir sind jetzt im 18. 19. Jahrhundert. Mhm. Da hatten die Leute ja noch keine Wasserspülung. Die Toiletten waren außerhalb. Und mhm. immer wenn das Plumpsklo, das ja draußen stand, wo ja. man sich mit Zeitungen den Arsch abgewischt hat, ja. wenn das eingefroren war, ja. dann waren das die Scheißtage. Ja.
1: Nein. Ah, aber es war eine schöne Idee. Nicht schlecht. Also, du warst ja ziemlich sicher dann irgend so ein Landwirt. An allem Öhi. Du warst, ja, aber schon in so einem, eher so einem Knechtverhältnis. <lacht> da kann ich mich sehr gut... Du, war jetzt nicht so, du warst jetzt nicht so ein, so ein Landgraf.
0: Nee, ich war der, der Laie, der Lakai, der Lakai. Du warst vom der Landgraf.
1: Lakai, vielleicht bestenfalls, komm, du warst der Hofnarre. Da kann ich mich hineinversetzen. Genau. Das Problem ist ja, und das war ja, das würde man heutzutage dem Kapitalismus nachsagen, aber das war im 18. und 19. Jahrhundert ein viel größeres Problem. Okay. Das große Problem ist natürlich an diesen ganzen, an dieser, an diesen ganzen Knechten, dass die ja relativ häufig kacken müssen. Das das ist mindestens echt. mal einmal am Tag.
0: Ich, fü ich fühle die Rolle. Wie oft kackst du so am Tag? Ach, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Echt? Da bin ich, ich bin da keine. Da, mein, mein Darm läuft nicht wie ein Uhrwerk. Gar nicht. Mein Darm läuft wie ein, eine Rolex läuft. Nicht. Du hast den einfach besser im Griff. Wahnsinn. Ich bin, dann, ich bin ein Wechselscheißer.
1: Okay, du bist ein Wechselscheißer, das ist ein großes Problem. Und du bist ein Gleichstromscheißer. Zählt eher dann darauf ein, dass du mutmaßlich viele Scheißtage hast. Denn es ist folgendermaßen. Dein Gebieter. Mein Gebieter, ja, mein Landgraf. Dein Landgraf. Mhm. Der findet das nicht so klasse, dass während du eigentlich hier tolle Witze machen solltest und tolle Reime reimen solltest und tolle Lieder singen solltest, kacken gehst. Das findet er nicht okay. Das ist nicht okay. Mhm. Also musst du diese Zeit, die du im Laufe eines Jahres scheißenderweise auf dem Klo verbracht hast, nacharbeiten. <lacht> In der Regel war das der 29., 30. und 31. Dezember. Wo du unentgeltlich gearbeitet hast, weil also du um deine Scheißzeit
0: nachzuholen. Das waren die Scheißtage. Das, aber das, das ist ja das Spannende daran ist ja, ja, dass es durch irgendeine Funktion das ganze Jahr über protokolliert werden muss, <lacht> wann der Knecht scheißen geht. Ja. Das heißt, wahrscheinlich gab es einen Diener, der vor dem Klo stand, so Türstehermäßig und einfach aufgeschrieben hat, ah ja, der Müller, der kommt um 16 Uhr und ist 22, 12 Minuten auf dem Klo. Frage ist halt, wer hat aufgeschrieben, wann der scheißen geht? Und es war am Doppelte Ende, war
1: das am, am Ende war das ein endloser ein, ein, ein Kreislauf aus ein Menschen. Ein Peto o der Scheiße. Die aufgeschrieben haben, wann sie gegenseitig sich
0: voll kacken. Aber da hatte jeder einen Job. Das ist ja, das ist ja skurril. Oder? Das ist, ja, skurril. Das finde ich wirklich. Äh, meine Lieblingsgeschichte ist, in ja. ähnlichen Zusammenhang, wenn heute jemand sagt, das macht man nicht, das ist ja nicht normal oder... Also wenn ich immer jemandem erklären möchte, dass normal auch immer nur mit dem Zeitgeist zu erklären mhm. ist, sage ich immer, ja, es war aber auch mal normal, dass man morgens jubiliert hat, wenn der Kaiser ins Klo geschissen hat. Also bei der Morgentoilette von absoluten Monarchen, mhm. da kam ja dann quasi der, der Pisspage mit rein und der, der den Nachttopf trägt und jemand, der das der in den Hintern wischt und dann saß er da und als er dann fertig war, wurde erstmal richtig schön applaudiert, weil der, der König hat ja mal einen ordentlichen Haufen in die Schüssel gemacht. Und das muss man sich mal überlegen, das war normal. Ja, es war ja eine, dafür viele Leute dabei sind, es war ja, wer zu der Morgentoilette des, des Monarchen darf, der war ja ein Star. am <lacht> bei Hofe. Das muss man sich mal überlegen. Das ja. galt als normal. Ja. Also erzähl mir nichts von normal. Normal ist gar nichts. Ich gucke gerade The Crown. Mm -hmm. und und du ist ja auch so ein Adelstyp.
1: Delle Fest, ja, würde mir gut zu Gesicht stehen. <lacht> Nee, gar nicht. Ehrlicherweise, die erste Erkenntnis ist, man möchte mit niemandem von denen tauschen. Die haben auch ein Scheißleben. Die haben, die haben nicht nur auch ein Scheißleben, die haben so ein richtiges Scheißleben. Die haben nur Scheißtage. Gott, haben die ein Scheißleben. Eieieiei. Und da erlebt man ja auch einiges, was auf uns völlig skurril wirken mag. Sollte vielleicht sogar. Aber es ist völlig normal. Es ist völlig normal, dass Prinz Philipp... Bierdeckel, Bierdeckel. Bierdeckel rausgefallen aus dem Hodensack. Passiert, habe ich mehrere. Es ähm, ist völlig normal, dass der, wenn der seine, seine abends zu bett routine hat, dann putzt er sich nicht die Zähne einfach im Badezimmer, im nee. Waschbecken. Nein, nein. Der steht so in seinem Schlafanzug vor seinem Bett, putzt sich die Zähne und wenn er Lust hat auszuspucken, dann steht vor ihm ein Diener und der hält so eine Schüssel hin. Da spuckt er rein. Und das ist normal. So, das ist völlig normal. Das findet
0: der Diener auch völlig normal. Kennst du dieses Spiel, wer bin ich, wenn man sich so einen Zettel auf die Stirn klebt und dann muss man raten mm -hmm. und jemand mm -hmm. daneben dran, also ich schreibe, wir jetzt einen Zettel schreiben, du mir immer so neben dran ja. sitzend. Bin ich erstaunlich schlecht in diesem Spiel, mhm. leider. Silvester war ja, also dieser Jahreswechsel 2021 war ja eher unspektakulär für alle Menschen, die Das muss man so sagen. Und weil ich die ganze Weihnachtszeit eben bei meiner Familie war, war ich auch, habe ich Silvester und meine Eltern gefeiert. Wie? Ja. Also, wie schon lange nicht mehr eigentlich? wieso schön, wie so schön. Und einfach richtig gemütlich. Ja. Und was macht man, wenn man wirklich gar nichts machen kann an Silvester? Man spielt, wer bin, man spielt, wer bin ich? Bin ich. Und jetzt haben, hab, ich musste den Zettel für meine Mutter schreiben und meine Mutter den Zettel für meinen Vater. Mhm. Und ich habe meiner Mutter geschrieben Queen Elizabeth. Beth. Und meine Mutter. Sag das noch mal, bitte. Elizabeth. Ja. Elizabeth <lacht> Queen Ellie habe ich drauf geschrieben. Ja. Und meine Mutter hat in der gleichen Zeit meinem Vater den Zettel geschrieben Prinz Philipp. Oh. Und dann saßen die da und wussten das aber beide nicht. Und wir haben uns extrem beömmelt, weil Krass. Prinz Philipp und äh, äh, Queen da saßen. Und das war, ehrlicherweise, wahrscheinlich war das mein Highlight an Silvester.
1: Jetzt lass mich aber raten, dein Vater hat vier Millionen, tausend Trilliarden Jahre gebraucht, um es zu erraten.
0: Er weil hat sehr lange, viel wie lange ist das
1: denn? Weil das ist so ein Mensch, der ist natürlich weltberühmt. Jeder kennt den. Ja, aber man kommt nicht drauf. Aber man kennt den auch Nein. nicht. Am Ende, gute Frage zum Beispiel. Mach kurz mal ein bisschen Werbung für diese Serie, weil die ist wirklich auf eine Art sehr gut, auf eine Art auch sehr anstrengend. Mhm. Aber welche Charakterzüge würdest du Prinz Philipp so zuschreiben? Nach dem, was du so als, du bist ja
0: großer Royalist. Ich bin großer Royalist. <lacht> Prinz Philipp war doch ganz lange ein Ficker. Ja,
1: ja.
0: Das war so ein richtiger. Ich wusste das nicht. Das also. wusste ich. Aber da bist du ja einfach uninformiert. Alter, was? Ja der, ja der hat hei, ja früher hat er ja alles.
1: Also pass auf, mein Bild von Prinz Philipp Weimar, das ist so ein lieber lächelnder alter Mann, der steht hinter seiner Frau, winkt und ist glücklich. <lacht> und haut manchmal, das wusste ich auch, so ein paar freche Sprüche raus, die ein bisschen drüber sind, aber irgendwie mag den jeder, weil das ist irgendwie so ein skurriler alter Mann. Hahaha. <lacht>
0: Das ist ein richtiger, der
1: hat es auch. Der hat es also, ja, ja, ja.
0: Deshalb wirkt er immer so glücklich, weil der vergnügt sich woanders. Ich glaube, der hat sich sämtliche Hörner
1: abgestoßen, die man ja. überhaupt nur irgendwo
0: finden den kann. Den der hat ein ordentlicher. Äh, mein Heimatdorf, du kennst es sehr gut und vermisst es schon ein bisschen. Schöne Grüße nach Dietzenbach. Danke, Grüße nach Dietzenbach, das ist wirklich toll. In Dietzenbach, wo ich aufgewachsen bin, zwei, gab es zwei berühmte Besuche. Zweimal kamen wirklich, wirklich prominente dort, Menschen dorthin. Einmal 1937. Prinz Philipp? Adolfi 1937. <lacht> Was für den. Den, ne? den gab's da schon. Also 1937 fuhr Adolf Hitler durch. Ach,
1: das schön. war das eine. Davon gibt's, ja. Ist er mit
0: der Fähre gefahren? Nee, der ist, durch, der ist einmal durch die Straße gefahren und die Straße, durch die er fuhr, hieß dann bis 1945 Adolf Hitler Straße. Völlig zu, Recht. Völlig zu Recht. Und der zweite war in den 80er Jahren, sag's? Gorbatschow. Prinz Philipp. Prinz Philipp hat sich die Landschaftsschutzgebiete angeguckt, weil der irgendwie für den WWF oder für die Landschaft ja, das der, ist er. Der, der war so ein Naturfreak. Mhm. Mhm. Und weil meine Heimat wirklich für, für, also wenn sie für was bekannt ist, dann für ihre Auen, für ihre Rheinauen. Und die hat er sich angeguckt. Krass. Und so habe ich festgestellt, so alle 50 Jahre kommt ein Prominenter vorbei. Einmal ist, was Ist bald wieder sowas? Genau. Einmal in was 10 Hitler. Jahren? Nö, eigentlich ja, nicht jetzt in den 20ern. Warte mal,
1: 20, 80er, 40er. Ja, ja. Also, also ja. Ja, ja, also
0: demnächst. Also mhm. demnächst müsste mal wieder ein Prominenter vorbeikommen. Und dann bin ich schon ganz gespannt, wer das sein könnte. Ach, da bin ich ja auch gespannt. Vielleicht kommt der Philly nochmal vorbei. Oder Bundeskanzler Friedrich Merz.
1: Auchi. Oh, ja, das wäre ganz schlimm. Auchi. Oh, Vor, Vor allem, ich, äh, das geht einfach gar nicht, das geht einfach nicht. Mir wird hier ständig, werden mir so Umfrageergebnisse aus Sie CDU sehen gar Kreisen. nicht gut aus. Das
0: sieht ja gar nicht gut aus. Ich hatte gestern eine äh, relativ politische Diskussion, in der ich die These aufgestellt hat. also man, vermeintlich glaubt man ja, dass so eine Wahl eine für Parteien ist. Das ist es gar nicht. Jede, jede Wahl in der Geschichte der Bundesrepublik steht unter einem Thema. So war die Wahl 98, die Frage, will man Helmut Kohl weiter als Bundeskanzler oder nicht. Also Gerhard Schröder wurde nicht Bundeskanzler, weil Gerhard Schröder der geilste Mensch aller Zeiten war. Sondern einfach sehr viele Menschen dachten, ich will kein Helmut Kohl mehr. Gerhard Schröder sieht das anders. Ja, Gerhard Schröder <lacht> hat auch, dachte auch 2005, er wäre noch Bundeskanzler, als Angela Merkel schon Bundeskanzlerin war. Auch das muss man erstmal schaffen. Ja. Also Bundes-, man, Bundestagswahlen sind nie Wahlen für etwas, sondern in der Regel ganz oft Wahlen gegen etwas. Mhm. Man wählt etwas ab. Ja. Und äh, zum Beispiel war die letzte Bundestagswahl die ja dann 2017 war, weil 2021 ist wieder eine, äh, die Frage, das war die Wahl der AfD. Also ist man pro oder gegen die AfD? Und alle, ja. die das auch nur anhören gut fanden, haben der AfD die Stimme gegeben, ja. vielleicht auch nicht sehr reflektiert und alle anderen wollten das unbedingt verhindern. Und das war quasi der das war die Wahl um die AfD. Ja. Die nächste Wahl wird die Wahl, also ja oder nein zur CDU. Das ist die eigentliche Frage der Bundestagswahl. Und das ist ganz spannend, weil man weiß ja noch gar nicht, wer der Kandidat ist, natürlich. Dann insofern, wenn man das unter diesem Blickwinkel betrachten das der, der Intelligent, ist es
1: vielleicht halt. sogar aus Sicht von uns linksgrün versiften Journalien voll ja. Spassen sagt man nicht. Voll Idiot Arsch. Ähm, vielleicht ganz gut, wenn März es wird. Das polarisiert Feindbildtechnisch. Feindbildtechnisch, Richtig. Aber mehr Leute fühlen sich dann vielleicht genötigt, die CDU doch nicht zu wählen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Weil auf so einen Armin Laschet könnten
0: sich mehr... Ich glaube nicht. Ah, das ist eine ganz spannende... Das ist, aber das ich. Äh, ich glaube... Friedrich Merz würde es schaffen, tatsächlich sehr viele Menschen, die vielleicht gar nicht mehr die CDU gewählt hätten, nochmal hinter sich zu vereinen, weil er halt
1: ein Hardliner ist.
0: Ein richtiger Hardliner. Also der so der richtige, so holt der, der eine... noch ein paar FDP-Wähler zurück, der ja. holt vielleicht noch ein paar AfD-Wähler zurück der, und vielleicht auch so ein paar verlorene SPD-Wähler, die eigentlich Hardliner sind. Was man halt so will. <lacht> AfD-Wähler zurückholen. <lacht> Toll. Ich glaube, Kollege Merz, ich meine, er wird auch mit Trump klarkommen, hat er gesagt. Ja. So, Also das ist, äh, das und so ein Armin Laschet, der könnte so, also dem traue ich so einen Martin-Schulz-Wahlkampf zu. Dass am Ende wirklich im Bundestag also da steht, Herr, äh, Frau Baerbock, à la bonneur, Frau Baerbock, Herr Scholz, Sie sind wirklich, also eigentlich sind Sie der bessere Kanzler, Herr Scholz. Das traue ich dem zu. Und dann, ist der, dann oh. sagt er so, dass quasi die CDU noch auf 25 Prozent kommt und wir vielleicht wirklich einen Wechsel hätten. Ich, äh, so. Aber da bin ich noch sehr gespannt. Mhm. Ich habe letzte Woche auch die These gehört, die ich nicht spannend finde. Ich von find mehreren Personen, die glauben, es läuft alles auf Markus Söder hinaus. Weil dieses Triumvirat, das gerade um die Kanzlerkandidatur oder den, den Vorsitz der CDU kämpft, eine so desaströse Leistung hinlegt, dass am Ende irgendwie alle sagen: Ach, dann nehmen wir den Söder. Mhm. Weil eigentlich März, also wahrscheinlich Merz wird Vorsitzender, ja. den können wir nicht zum Kanzler machen, wir nehmen Söder. Mhm. Auch eine spannende ja, These. Ja, Aber das lässt März halt nicht zu. Ja,
1: ja, nee, genau. Und gleichzeitig die die CDU braucht so dringend immer diese Führungsposition und diese Rolle. Und ich glaube, dass Finden die schon dann am Ende auch wieder geil, wenn das einer ist, der dann da mit fetten Eiern rumsteht. Aber, äh, spannend, mal was also ganz ein, 21 anderes. wird spannend. Sag mal, so ein äh, Krankenkassenbeitrag. Ja. Hast du eine ungefähre Ahnung, wie der sich so zusammensetzt?
0: Also, beziehungsweise, wie die ja, Höhe? Die Düsseldorfer Tabelle. Okay. Also. Oder, nee, oder ist das der Rentenbeitrag? Ich glaube, das ist der Rentenbeitrag. Du fragst mich
1: Dinge, ich weiß doch selbst von nichts. Ich will eigentlich darauf hinaus, also. Ich verdiene ja sehr 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 viel Geld. Also wirklich also das ah. ist wirklich unerträglich. Also sehr sehr viel Geld. Mhm. Du verdienst ganz ganz wenig.
0: Geld. Ich verdiene wirklich sehr wenig Geld. Wir
1: zahlen nicht dementsprechend den gleichen Krankenkassenbeitrag.
0: Gott sei Dank. Weil der ja anteilig am, am Einkommen am Einkommen. Ja. Sich ein Prozentsatz Prozentsatz. So es nämlich aus. Ein paar 10 So. Jetzt hat sich aber haben sich einfach eine
1: Reihe sehr sehr kluger Menschen sehr, sehr kluger Menschen, darunter sicherlich auch Menschen, die Friedrich Merz sehr, sehr nahe stehen, ah, ja. überlegt, wenn wir das so machen, bedeutet es das ja, dass. Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen und zwar wirklich, die Betonung liegt auf verdienen, weil das ist schon verdient dann. Also Leute wie ich, ne? Ja, ja. Ich hab, äh, nee. Sag mal so, es ja, kommt ja jetzt nicht von ungefähr, dass ich viel mehr Geld verdiene als du. Nein, du leistest ja auch einfach viel mehr. Ich leiste viel, viel, Also wirklich viel mehr. viel mehr. Und deswegen möchte ich dich kurz an folgendem Szenario teilhaben lassen. Ja. Jemand, der 15.000 Euro im Monat verdient, worüber ich ja nur lachen kann.
0: <lacht> da stehst du gar nicht mehr
1: auf. <lacht> Bekommt dein Scheißknecht. Jemand, der 15.000 Euro im Monat verdient, zahlt in diesem Jahr 2021 genauso viel Krankenkassenbeitrag wie jemand, der 4.800 Euro im Monat verdient. Weil das Kluge ist nämlich, was sie sich überlegt haben, es gibt eine Beitragsvermessungsgrenze. Ja. Und die hört dann nämlich einfach irgendwann auf und dann ist da auch mal Schluss mit Relativität und
0: Anteilsmäßigkeit. Und alles drüber kann man nicht mehr, das kann man auch nicht mehr finanzieren.
1: Dann wär's ja, also was hättest du dann von dem vielen, vielen Geld, das du dir verdient hast, ja. wenn das einfach in so einen solidarischen Pakt wie die gesetzliche
0: Krankenkasse fließen würde? Das wäre ja grauenhaft. Das wäre ja, das würde ja, das würde das die wäre, ganze Idee ja. Das wäre ja unverdient. Also es wäre ja unverdient. <lacht> Exakt. Und die Beitragsbemessungsgrenze
1: liegt bei... Ja, die liegt bei 4.800, äh, warte, äh, 4.800, hab ja, ich habe Ja, bei, also bei knapp 60.000 im Jahr.
0: Ich glaube glaub 58.000 oder 57.000 Euro im Jahr ist es. 4.837,50 Euro 50 ja, im Monat. das sind ein paar, also fast 60.000, ein bisschen weniger als 60.000. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, also das ist viel Geld, ist wirklich gar keine Frage. Weil deutlich ist Geld, mehr als du verdienst. Wirklich deutlich mehr als ich verdiene, Wer 60.000 Euro im Jahr verdient, der muss sich nicht beschweren, Dem, der kann leben, darum geht's nicht. Man muss sich aber immer überlegen. Jemand, der 60.000 Euro im Jahr verdient und vielleicht zwei Kinder hat und ein Haus abzubezahlen hat, bezahlt die gleiche Krankenversicherung <lacht> wie die Zetsche. Ja, das ist richtig. Also gut, der ist schon privatversichert. Zetsche ist, ist privatversichert, ziemlich sicher. Schöne Aber Bruder, Bruder, ne, vielleicht ist Podcast. der auch bei der Daimler Krankenversicherung, die gibt es nämlich auch. Wer weiß. Aber Daimler BKK. Theoretisch. Ja. Ich bin übrigens auch bei einer lustigen Carsten BKK. Maschmeyer, ja? Falls der der ist auch privatversichert, bin mir auch sehr sicher. Falls der Gesetz Falls Carsten Meyer gesetzlich. <lacht> falls Carsten Meyer. Carsten Meyer. Carsten Carsten, Carsten, Mayer, ich, Sau, Carsten, Carsten, Mayer. Carsten Maschmeyer mit seiner Frau Freonika Ress. <lacht> Carsten Maschmeyer. Falls der gesetzlich versichert wäre, mhm. würde dieser Mensch ungefähr, ungefähr so viel Krankenkassenbeitrag im Monat bezahlen wie du. Ja.
1: Ja, aber das ist doch. Das ist doch Carsten fair. Carsten Maschmeyer für die Bundesrepublik. Ich bin heute über ein Foto gestolpert bei Twitter. Das habe ich völlig fertig gemacht. Soll ich dir mal kurz. Die illustre Runde ja. auflisten, die ich dort ja. zu sehen bekam. Dorothea Bär. Ich habe das Bild auch gesehen. Julia Klöckner. Mhm. Also man stelle sich vor... Nein, also man stelle ich ich, ich habe es noch ziemlich gut vor Augen. Wir müssen durch die Reihe gehen. Ganz links. Ja, aber nee, das, das, so, ist, das sind für mich die Highlights. Ganz, ganz außen jeweils sind für mich die Highlights. Okay, also in der Mitte sitzt... Also wir müssen erstmal die Szenerie ah. klären.
0: Es war ein gastronomischer Betrieb. Es war wie so ein, wie so ein Festzelt. Ja, ein bisschen besser. Ist so ein, also so ein, Im Oktoberfest gibt es ja immer diese, diese Nischen, wo dann der, der Champagner statt dem Bier ausgeschenkt wird und dann auch irgendwie, der, wo dann so bessere äh, besserer Parkett verlegt wird. Ja. So sah das aus. Ein bisschen fancier, ja. aber eher also schon russikal. Es war so ein bisschen fancy, Eckart rustikal. Witzigmann
1: äh, äh, Dingsbums. Genau, wenn Eckart Witzigmann
0: ja. vor seinem Restaurant noch ein Zelt stellt, weil er eine Party feiert ja. und das aber richtig spektakulär, weil er genau weiß, da kommen ja. die Stars. So sah das aus. So.
1: Und dann sitzen da an einer Tafel nur, nur prominente Menschen. Dorothea Bär Julia Klöckner im angeregten Gespräch mit eben noch genannten Friedrich Merz. Schöne Grüße. Grüße. Dann saß da auch eben noch genannter Carsten Maschmeier. Ja, so zugeneigt. Der war so, der war so über die Schulter. zu einem guten Freund von ihm, Thomas, Thomas Gottschalk. Gottschalk. Da ist er wirklich, das geht doch nicht. Bekellnert wurde dieser Tisch in dem Moment von... Den hast, du gar nicht, den hast du gar nicht, wahrgenommen. <lacht> weil So ein Typ bist du nämlich. Den Kellner, den guckst du im Arsch nicht an. Du guckst immer nur auf die Promis. Ich, nein,
0: ich, hab der der war, ich, habe den, ich habe den Kellner wahrgenommen. Ich habe den, Kellner wahrgenommen. Und da stand überall Fackelmann. Wer war das? Und dann dachte ich noch, das ist doch dieser Boxer. Ja. Oh, äh, mir fällt der Name gar nicht ein. Axel Schulz. Axel Schulz. War das Axel Schulz? Ja. Ich wusste nicht, weil der war der mit der Kellner, <lacht> der gerade das Essen brachte, war Axel Schulz. Aber der war mir so schmal. Ich habe Axel Schulz wie so eine Maschine. Der, und der Kellner war halt irgendwie so ein bisschen. Du auch seit 700 Jahren. Wie so ein mehr. zusammengefallener Axel
1: Schulz sah der aus. Ein zusammengefallener Axel Schulz. Und ganz außen am Tisch. Das war für
0: mich das Highlight. Und man muss das nochmal noch zusammenfassen. Alle regen wirklich sehr unterhaltsam. Die sind so begeistert, Die, richtig, die brüllen fröhlich. sich an, richtig gute Laune, stoßen an. Und ganz vorne, also rechts im Vordergrund des Bildes, sitzt quasi alleine Wolfgang Schäuble und isst eine Currywurst. Das, das, das ist das beste Bild der Welt. Auch ein bisschen traurig. Das ist
1: der Wahnsinn. Carsten Maschmeyer, Thomas Gottschalk, Julia Klöckner, Friedrich Merz, Dorothea Bär, Axel Schulz bekellnert diesen Tisch. Und am Mit Currywurst. Tischrand sitzt Wolfgang Schäuble und isst eine Currywurst. <lacht> ich
0: bin völlig fertig gemacht, Ich habe es sehr lange angeschaut. Das wirklich, war, schön, dass ich es auch gesehen habe. Es hat mir gute Laune gemacht. Äh, über Thomas Kotschapp müssen wir eine Sekunde reden. Ach, das haben wir noch nie getan. Ich nee, aus einem anderen Grund. Eigentlich über Joko Winterscheid.
1: Das haben ah. wir wirklich, glaube ich, noch nie getan.
0: Hast du zufällig? Nein, habe ich nicht. Die Show stiehlt mir meine Show. Wer stiehlt mir die Show? Habe ich nicht geschafft. Die neue Sendung von Joko Winterscheid. Und ich bin, ja, ich bin ja medienfuzzi genug, als dass ich mir so neue Sachen eigentlich einmal angucke, damit man, also damit ich weiß, was die machen.
1: Mhm.
0: Also ich finde, man muss, ich habe einmal mindestens das Dschungelcamp geguckt, damit ich weiß, was da passiert. Aber den Bachelor man muss einfach so mitreden können. Und so habe ich mir das mal angeguckt. Da waren am Stissel Thomas Gottschalk, da waren am Stissel Palina Rojinski. Ja. Elias Mbarek.
1: Elias Mbarek.
0: Und, also das Ziel dieser Show ist, also im Prinzip eine Quizshow mit relativ lustigen Kategorien, die Joko Winterscheid moderiert und am Ende ist man im Finale, der ist ja der Mensch, der durch die, ganzen, durch die ganzen Vorrunden kommt, kommt am Ende im Finale in Huddle gegen Joko Winterscheid in einem direkten Fight und falls die Person gewinnen würde, dürfte sie die nächste Sendung moderieren. Mhm. Also ich finde den Preis, das, hat mich, also das war der Grund, warum ich mir das mal angucken wollte, mhm. weil die Idee finde ich nicht dumm. Ja. Und das haben wir die drei Stargäste, die immer mitraten, haben wir erzählt. Und es gibt immer noch einen Wildcard-Gewinner. Okay. Das heißt, theoretisch könntest du dich, David Alf, da bewerben. Ja. Und falls du gegen Joko gewinnst, dürftest du die Woche drauf diese Sendung moderieren. Oh, oh, oh. Ja. Und den Gedanken finde ich wirklich gut. Jetzt habe ich mir das angeguckt. Und das ist wirklich ein, einfach ein völlig skurriles Quiz. Also es ist nun nur auf Wissen. Oder auf also, also Schätzung. Schätzung, oder? Wissen. Ist aber du auch, musst jetzt nicht durch eine... Nee, du Thomas Goschak nee, muss nicht hier genau. bierkasten Es ist Rennen, es ist eine Bassershow quasi. Okay. Und, aber es gibt zum Beispiel die Runde, wer weiß es nicht. Und da musst du quasi bassern und sagen, ich glaube, die Frage, die du gerade gestellt hast, kann Elias und Barik nicht beantworten. Ah, sehr gut. Und also, das ist, die Abgeschaut die, von einem bekannten Format des hessischen Rundfunks Straßenstars. Schöne richtig. Grüße. Deswegen ein gutes Format. Das ist ein sehr gutes Format. Aber die haben so ein bisschen, also einfach dieses Quisting ad absurdum geführt ja. und spielen sehr lustige Kategorien und Bescheuerte und macht Spaß. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es geguckt, ich habe es einmal geguckt. Es ist die beste Unterhaltungsshow, sei Schlag den Rab. Ich war richtig, richtig begeistert. Geht ein bisschen zu lang, aber das haben alle Sendungen heute, glaube ich, weil sie Werbeetat ja, erziehen ja. wollen. Aber von der Idee, von der Kreativität, von der Absurdität, auch von dieser Mischung: Palina, Barek, Thomas Gottschalk und Wildcard-Gewinner. <lacht> Lustigerweise habe ich äh,
1: vom Bimbamborium um diese Show viel mitbekommen, weil ich diverse mediale Ergüsse diverser Menschen aus dieser Produktionsfirma so ähm, mitbekommen. Nimmt man mit. Ja. Und äh, außerdem ja doch noch sehenden Auges durch meine Stadt laufe und viele Plakate sehe, wo Joko Winterscheid mit schrecklichen äh, roten Pailletten besetzten Schuhen äh, ach Gott, ach Gott. auftritt. Schöne Grüße. Ähm. Und ich ertappte mich dann immer wieder bei dem Gedanken, es wird dann auch immer bei jeder Gelegenheit viel Werbung gemacht, schaut mal bitte am Samstag 20.15 Uhr. Und ich dachte jedes Mal wieder, krass, wir haben jetzt das Jahr 2021 und Leute, die gerade medial am Zenit stehen, ne? Joko Winterscheid, drüber geht es ja jetzt in Deutschland eigentlich ja. wenig, ja. was Medienpräsenz angeht, was Popularität angeht, nicht Geld. Ähm, okay. Okay. Was, Mutmaßlich. was Geld angeht auch. Mutmaßlich. Ja. Ähm, jedenfalls dachte ich dann, wie krass es ist, dass wir im Jahr 2021 immer noch in jedem Podcast und in jedem anderen Auftritt eine lineare ja. Fernsehshow bewerben und immer wieder dann sowas kommt wie, ja und ähm, schaltet doch dann am Samstag bitte um 20.15 Uhr die neue Show ein. Und ich dachte so, krass, das widerspricht allem, was ich über Mediennutzung und Medienwandel und Digitalisierung und ein Hang zu On-Demand und Mediatheken und schieß mich tot ähm, so wahrnehmen und was ich für Gesetz halte aber stellt sich raus das spielt alles offenbar noch eine riesenrolle Linearität Fernseh allein das Prinzip Fernsehshow wie absurd vier Stunden lang so ein ja nee
0: äh, äh, welche Aufmerksamkeitsspanne gibt das her genau und das ist spannend die Zahlen also die, die rein, reine Reichweite wie früher haben diese Shows nicht mehr. Der Markt ist viel kleiner geworden. Also, es geht ja um zwei Dinge. Das eine ist der Marktanteil. Der hat sich ja nicht verändert. Pro 7 ist, du findest es toll, wenn sie zweistellig sind, glaube ich. 10% Marktanteil finden die super, ist eine Show gut. Die sind in absoluten Zahlen heute viel weniger als damals, genau. weil Früher weniger hatte, Leute. Die Schwarzwaldklinik hatten halt 18 Millionen Zuschauer. <lacht> ja. Heute hat der Tardorf manchmal. Hat, hat man wirklich hat, so viel? Ja. <lacht> Schwarzwaldklinik ist die meistgesehene Serie, die, also quasi, glaube ich, glaub, ich glaub, das, <lacht> das, <lacht> das meistgesehene, was sie jemals in deutschen glaub, Fernsehen gesehen
1: Ich habe das noch nie gesehen. Ich wüsste gar nicht, wo das lief. Läuft das noch? Ich glaube, ZDF...
0: Ja, es, die Wiederholungen kommen bei ZDF Neo. Können Sie mal angucken. Dr. Brinkmann, Sascha hin Krass. So, Aber es gibt noch so, also das war halt früher, die absoluten Zahlen waren ganz anders. Es geht aber ja vor allem um Marktanteile, weil der Markt immer segmentierter wird. Äh, und gerade bei jungen Zielgruppen werden es immer weniger, immer, immer weniger. Das spürst du. Aber natürlich ist das Mediennutzerverhalten von Menschen immer noch, li noch linearer, als viele Medienschaffenden es glauben weil ja Medienschaffende wollen, dass wir immer so einen Schritt vor der Zeit sind, weil wir, ihr, sollt ja, ihr sollt ja den neuesten Scheiß von uns lernen. Das solltest
1: du vielleicht nicht so verallgemeinert aus. Also. Medienschaffende wollen in der Regel vieles von dem beibehalten, was sie schon immer tun. Das glaube ich nicht. Kenne ich keinen. Kenne ich keinen einzigen. <lacht> Manche wollen Zukunft... Andere wollen Herkunft. Möcht <lacht> Sehr schön. Möchte ich mich von distanzieren.
0: Ich verstehe. Nein, aber also der Markt ist noch nicht so durchdigitalisiert, wie man glaubt, ja, aber er wird täglich digitaler. Und ja. das muss man einfach mitbedenken.
1: Aber super spannend, ne? dass so ein, so, ein, so ein privatwirtschaftliches Medienunternehmen wie ProSieben, damit haben wir persönlich jetzt einfach nicht so viel zu tun, nee. die machen nur Dinge, wenn sie sich davon Kohle erhoffen. Ja. Weil nur ja. das, darum es halt, verständlicherweise, weil sonst können sie halt aufhören morgen. Ja. Ähm, die setzen halt
0: offenbar wirklich noch auf so richtig oldschool Fernsehen. Die sind auch nicht mehr so wie früher, die Fernsehsendungen. Die sind zum Beispiel, jetzt, das merkt man, die sind länger als früher oder langatmiger, weil, weil sie später den Marktanteil nochmal erhöhen. Weil... Der Marktanteil später leichter zu erzielen das Höhere Marktanteile sind im späteren Fernsehsegment am Abend leichter zu erzielen. Genau, je länger
1: du deine Zuschauerschaft irgendwie bindest an dich, haben sie halt währenddessen bei Sat 1 irgendwie schon den
0: Filmfilm -Film abgespielt. abgespielt. Und der Tadel ist vorbei und die und dann und läuft das nur noch zwei Stunden, und, <lacht> und deshalb hatte Schlag den Rab ja natürlich unfassbare Marktanteile, weil sie zwischen 23:50 Uhr und 2 Uhr nachts ja. allein, <lacht> allein ja. waren, die nur Das ist schon ganz gut, aber das stimmt nicht. Was du sagst. Mercedes-Benz beispielsweise oder Autoindustrie, ich weiß nur ein Beispiel, hätten ja vor 10, 15 Jahren erkennen können, ach, das ist mit diesen Benzinern, ob das noch lange gut geht, das war also das war abzusehen. Ja. Haben sie aber nicht und haben den Markt teilweise an Firmen wie Tesla verloren. Elon Musk ist ja letzte Woche der reichste Mann der Welt. Ja. Und, und dann haben sie eher im Gegenzug versucht, den Markt zu verlangsamen mhm. und haben irgendwelche Deals geschlossen und Saudi-Arabien einsteigen lassen. Und meine These, das ist nicht belegt, das ist einfach eine, eine Meinung. Achtung, Meinung. Ja. Ist, dass das viele Medienunternehmen, weil sie den, den Sprung ins Digitale nicht in der Art geschafft haben, mhm. als beispielsweise YouTube und Facebook an den Start gegangen sind, wo du als großes Medienunternehmen wie ProSieben hättest merken müssen. Und ProSieben hat es gemacht, weil sie haben versucht, ICQ zu kaufen. Leider zu spät. <lacht> äh, für sehr viel Geld. Ja. Sehr viel Geld. Äh, genau. Aber sie <lacht> haben es versucht, diesem Digitalmarkt irgendwie Herr zu werden. Wenn du es aber nicht verstehst, wie der Markt funktioniert, kannst du nicht einen Schritt voraus sein und kannst jetzt quasi nur noch die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Und natürlich gibt die lineare Fernsehkuh noch ganz gut Milch, so für die nächsten, wahrscheinlich noch 5, 6, 10 Jahre, keine Ahnung. Nur ist ja die Frage, was passiert und wie schaffe ich es, andere, andere Geschäftsfelder zu erobern. Aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu sehr im Detail.
1: Vielleicht. Ähm, willkommen bei Was mit Medien. Hier ist der Deutschlandfunk. Äh,
0: am Mikrofon. Sch schöne Grüße. Ihr Team und glatt. Ähm, es beschäftigt mich. Ich bin sorry, jetzt würde ich Themen
1: Ja gut, das ist jetzt am Ende auch deine... Jetzt habe ich dich bei deiner Profession, ja, ne? das, das bei der, mit dem du sehr, sehr wenig Geld verdienst.
0: Alte Journalistenregel, ne? Ja. Du, man fährt irgendwie zu einem Dreh, so Regionalfernsehen. Man ja. fährt zum Dreh und denkt, oh, das ist so ein Bauernhof. Und dann redest du mit diesem Mensch und der sagt keine vier Sätze. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja. Äh, und wie läuft der Tag so? Ja. ja. Was macht die Frau und die Kinder? Ja. Mhm. So. Und dann denke ich, ach scheiße, das Interview wird bestimmt, also das ist nicht machbar. Das wird schlimm. Und dann ist das ein, ein, ein Schaf's. Oder Bauer, Schafsbauer. Ja. Ja. Ja, ja. Jemand, der, der mit Schafen handiert. <lacht> so, und dann fragt man ihn plötzlich was zu seiner Profession. Und dann flippt aus. Und dann rastet <lacht> er aus und redet ja 14 Minuten ins Detail dieses Mikrofon. Ich denke, das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Ja. Und das ist
1: dann auch wiederum schlecht, weil die Zuschauerschaft ja auf einem anderen Niveau ist. Mit, mit, mit dieser Detailschärfe jetzt auch nicht umgehen kann. Nee, dafür gibt es den Schnitt. Timon, ich habe eine Frage an dich. Das ist die große Quiz-Sendung heute. Ähm, momentan werden gewisse Menschen in Deutschland ähm, mit einer Impfung versehen. Ah, ich hörte davon. Und das sind in der Regel über 80-Jährige. Das ist auch gut so. In Niedersachsen, das ist ja. In Deutschland ist ja das Land der Bundesländer und da <lacht> erhofft man sich also wahnsinnig viel von. Das finde ich einen guten
0: Werbeslogan für das Land. <lacht> Deutschland, das Land der Bundesländer.
1: Man erhofft sich viel von dieser Art von Dezentralität. Also macht das jedes
0: Bundesland so, wie es glaubt, dass das sinnvoll wäre. Ich call Falls ihr das scheiße findet, bedankt euch bei Hitler.
1: Niedersachsen mhm. möchte das nun, muss das ja auf eine Art auch tun, über 80-Jährige impfen. Und ähm, schreibt aber den Datenschutz, ganz groß. Ganz groß. Also möchte das ungern ins Einwohnermeldeamtssystem irgendwie eingreifen, wo man jetzt einfach sehen könnte, dass da wohnt die Ingelore, die sollten wir mal ganz dringend in der Schiffergasse 3 impfen. Mhm. Sondern lieber nicht so, weil das wäre ja jetzt auch datenschutzmäßig fragwürdig. Sie greifen stattdessen auf die Adresskartei der Post zu. <lacht> Post hat so eine Kartei und da steht dann da, wo die Ingelore. So. Aber mehr auch nicht. Schäferkasse 3, mhm. Ingelore.
0: Aber Sie brauchen doch das Alter.
1: Jetzt brauchen Sie das Alter. Und mhm. jetzt ist meine Frage an dich. Lieber Themen, die 16.000 Euro fragen. <lacht> oh. Zwei Joker hast du schon benutzt. Mhm. Wie macht das Land Niedersachsen das?
0: Aufgrund, also Sie haben die, ihre, ihre Datengrundlage, diese Postkartei. Mhm. Das X in der Gleichung ist das Alter. Mhm. Wie kommen Sie jetzt am besten in dieses Alter? So. Darf ich? ich hab, oh, ich habe eine gute Vermutung. Du hast eine gute Vermutung. Liebe Ingeborg, schicken Sie uns bitte in einem frankierten Rückumschlag Ihr Alter auf einem Durchschlag <lacht> zurück. Sie schicken so einen Vordruck, wo man das Alter, ich ein bisschen so wie in der Schule früher, ja. ich, Ingeborg, mhm. musst du eintragen, bin 83 Jahre alt. Ja, nein. Ach, aber schön, das wäre die wär so
1: viel leichter. Deutsch. Also, die Entscheidung nach, wer bekommt
0: einen Impftermin? Ich habe noch eine Theorie. Okay. Wenn man, Du hast ja sicher, hast du ja Strom und Wasser bei dir zu Hause. <lacht> Hoffe ich für dich. Ja. Und dann kommt ja einmal im Jahr der Mann vorbei, der dieses Ding abliest. Sehr gut. Und jetzt hat bestimmt das Land Niedersachsen gesagt, Mensch, die haben doch jetzt sowieso nichts zu tun, weil das ist ja schon für letztes Jahr alles abgelesen und bis wieder, ja. ist ja wieder Herbst. Die lassen wir jetzt, dir geben wir die Liste mit den Postadressen und die klingeln und sagen: Hallo Frau Ingeborg, wir wollten mal fragen, wir wollten mal das Alter zählen. Die, ja, die Alterszähler. Die, 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 die zählen, weißt du, wie bei Bäumen, die Halt die
1: Ringe, ja. diesem Messgerät an den Hals. 83. Nee, der, auch falsch. Der Geiger-Müller-Zähler. Alles viel zu kompliziert. Das lag Aber schon lustig. Das ist auf Effizienz getrieben. <lacht> die wollen hier Ratze-Fatze impfen, impfen, impfen. Ja. Also, die Maßgabe ist, wir wollen so schnell wie möglich alle über 80-Jährigen impfen. Wir wollen jetzt sofort per Brief denen sagen, pass auf, hier du. 3. Januar, 18 Uhr. Wenn du Bock hast, bumm. Ja. Die haben die Adresskartei der Post. Und was sie jetzt machen, ist ein ganz gewieftes System. Die schauen auf die Namen.
0: Und wenn der altmodisch klingt, kriegt er einen Brief.
1: Halt die Schnauze!
0: Also wenn er stellt. Karl Müller? Kriegt er einen Brief. Müsste über <lacht> Müsste da muss man nochmal drüber nachdenken, weil es gibt ja inzwischen auch und relativ junge Ja, aber das ist ja, das darauf wollte ich hinaus. Das ist ja das Spannende. Äh, ja. Oskar Müller? Ganz schwierig. Könnte vier oder 94 ganz sein. Ganz
1: schwieriger Fall.
0: Da müssen sie ganz lange <lacht> und müssen wie, sie ganz lange diskutieren. Und wie macht das jetzt? Und ich, 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 Es ist eine... Es ist eine Unterstellung in der Frage, aber ich möchte sie trotzdem formulieren. Ja. Wie macht das jetzt das Land Nigersachsen bei Namen, die jetzt nicht so ganz biodeutsch klingen, wie wir jetzt zu Karl und Oskar Müller kamen? Also ist jetzt so ein Mohammed Ali, Ja. der ist für mich zeitlos. Da wird eine Arbeitsgruppe einberufen, eine Taskforce, ja.
1: die dann nach Istanbul reisen Dort, Stichproben dort am Friedrich-Ebert-Institut eine Feldstudie machen. Zurückreisen und feststellen, in Istanbul Leute, die Mohammed Ali heißen, sind in der Regel, sind in der Regel im Schnitt im Median 53,6
0: Jahre alt. Dann kommen sie mit Journalisten so nach Hannover zurück und sagen, also, wir haben in Istanbul 50 Osmanen getestet. Das ist es ist, kein Witz, es ist kein Witz.
1: Das Land Niedersachsen verschickt die Briefe zur Einladung zur Impfung. Nach Namen. Nach der Ästhetik des Namens, des Vornamens. Willkommen in Deutschland. Soll ich dir kurz mal erzählen, wie in... Also das ist das, also sehr sensationell.
0: Soll ich dir kurz mal erzählen, wie in... Es sind bestimmt viele Naturwissenschaftler in der Regierung, die das entscheiden.
1: In Israel zum Beispiel kriegen einfach alle Bürgerinnen und Bürger eine SMS. Und da steht einfach jetzt schon Datum drin, wann sie geimpft werden.
0: Und die sind ja auch äh, weltweit, die sind über 20 Prozent schon bei denen. Ich bin halt Vollgas. Aber ich habe es gelesen. Du hast es gelesen. Ist ein kleineres Land, natürlich wir stimmt sind ein Land, Land. Land und auch sehr urban im Umfeld. Und das stelle ich mir wirklich schwer ja, vor. Natürlich. Ich denke jetzt auch an so, ich komme, ich bin ja ein Landjunge, das darf man nicht vergessen, und denke jetzt an so kleine Schwarzwalddörfchen, wo wirklich nur noch ausgestorbene ältere Menschen leben. Ich kenne solche ausgestorbene ältere Menschen. <lacht> äh, die, die fahren auch nicht mehr schnell mal nach Karlsruhe ins Innenzentrum oder so. Da muss ich dann mal, also in einem so Flächenland wie Deutschland, im Land der Bundesländer. Muss man sich auch mal wirklich überlegen, wie kann man denn klug, und also wir sind ja auch ein bisschen fortschrittlich, wie kann man den klug alle Menschen auch vor Ort vielleicht impfen? Da ist noch Luft nach oben. Aber gut, jetzt per Brief wird ja die Niedersachsen die Problematik gelöst. <lacht> das ist ja unfassbar. Das ist unf unfassbar
1: oder? Ich, hier, ich bin ein bisschen irritiert, weil hier liegt ein Brief. Ähm, hier liegt ein Brief. Ach, das, das ist, ist der andere. Oh, wir sind hier sind
0: ja auch, das
1: ist ja... Hier ist ja auch niemand außer
0: wir. Ja gut, aber ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber die ist wieder so politisch. Wir waren heute schon mehrfach politisch. Aber trotzdem, ja, ja, ja. ich habe es gelesen und es hat mich irritiert. Mhm. Weißt du, wie alt Helmut Kohl war, als er CDU-Vorsitzender wurde?
1: Oh, Helmut Kohl, CDU-Vorsitzender, der wird gewesen sein. 56.
0: Mhm. Weißt du, wie alt Angela Merkel war, als sie CDU-Vorsitzende wurde? 56. Mhm. Weißt du, wie alt Rainer Barcel war, als er CDU-Vorsitzender wurde? 56. Mhm. Die waren alle Anfang 40, alle drei. <lacht> What? Ja. Boah. Weißt du, wie alt die drei jetzigen Kandidaten für den CDU-Vorsitz sind? Ja, die sind uralt, die sind über 60. Alle weit, oder um die 60 oder über ja. 60. Weißt du, wie alt Barack Obama war, als er US-Präsident wurde? 49? So, Ende 40. Ja. Bill Clinton, als er Präsident wurde, John F. Kennedy, als er Präsident wurde. Ja. Alle eher so jünger. Und jetzt ist Joe Biden, über 80. Donald Trump ist 748.000 Jahre alt. Also in, vermeintlich könnte man ja meinen, die Welt wird... Also, man hört es immer, wir müssen jünger werden, fresher, digitaler. Also immer wenn ein Umbruch kommt, heißt es ja egal bei was. Ob bei Parteien, Vereinen, Firmen, wir müssen jünger werden, brauchen mal jemanden, der hier ein wo ist der Latest shit und so? Die Leute reinholen. <lacht> wo ist der Merger? Wo ist der Merger? Genau das? Wo ist ja. die fashion? Äh, und jetzt wäre das ja logisch, ne? Und, und die CDU ist ja so eine Partei. Und wie du denkst, das, da musste man ja schon alt sein, um da überhaupt Karriere gemacht zu haben. Ja. Dachte ich vermeintlich auch immer. Ja. Jetzt waren quasi die, die letzten wirklich längeren Vorsitzenden, die da irgendwas was gerissen haben. Sind alle in ihren 40ern da angekommen. Verrückt. Und jetzt kommen die auf die Idee, oh, nehmen wir mal jemanden, um jünger und fresher und auch so also nur Leute über 60 zu nehmen. Ich glaube, ich mache total Sinn. Ich glaube, wir haben vergessen, dass jüngere Leute besser sind. Widerlicher. <lacht> <lacht> Ihr Podcast für junge
1: Leute, alte Leute sind hier. Nicht willkommen. Ihr Podcast
0: für Altersdiskriminierung.
1: Ähm... Wir erleben doch durch die Bank weg in sämtlichen, vor allem westlich industrialisierten Ländern, eine Überalterung der Gesellschaft. Das stimmt. Und was sind Politiker, wenn nicht Repräsentanten eben jener Gesellschaft? Schlecht.
0: Die <lacht> sind aber auch schlecht. Ist
1: perfekt. Eigentlich ist die Logik total logisch. Willkommen bei Widerlicher, ihrem sehr, sehr tautologischen und dummen Podcast. Tautologisch wäre auch ein schöner Name. Taut 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 Tautologisch. Logisch. Naja, egal. Ähm, ja, aber das ist die logische Scheiße. Logik ist natürlich, dass in einer immer älter werdenden Gesellschaft ihre
0: politischen Repräsentanten auch immer älter werden. Nun, ich glaube, da ist sogar die Politik relativ einig. Würdest du für mich die drei größten Problemfelder unserer Zeit benennen? Denn es alte Leute? Alte nee, Leute das und sind alte Leute? Nee, das finde ich nicht. Also so thematisch. Ach so. Ähm, Welche Probleme so gesellschaftlich gemein für alle müssten wir den mal, also würde ich mal ernsthaft angehen? Klimawandel. Klimawandel ist was. Ähm, Flüchtlingsbewegung. Ja, mh. spielt sogar teilweise zusammen. Auf jeden Fall. Mhm. Ich würde Digitalisierung gerne noch in den Raum werfen. Ich glaube, das ist die, eine der größten Fragen der unserer Zeit. Mhm. Ja, und äh, das reicht fast sogar schon. Mobil, ich glaube, Mobilität wäre das
1: nächste. Für es reicht das.
0: Ich stelle wirklich in Frage, dass bei solchen Themen Menschen über 60, 70 und 80 gesamtgesellschaftlich die besten Entscheidungen treffen. <lacht> <lacht> und das macht mich wahnsinnig. Und dann bin ich selbst, dann bin ich selbst so erschrocken, wenn ich feststelle, dass Angela Merkel mit Mitte 40 kann äh, und, ja. und, oder Helmut Kohl mit Mitte 40, das war ein alter Mann, das war einfach ein alter ich. Mann. Aber der war jung und, und wahrscheinlich, also das ist, ich vergleiche es wieder auf die jetzige Zeit, das wären so Jens Spahn-Typen. Mhm. Und das ist anders als Friedrich Merz. Es hat mich, ich bin zurzeit sehr politisch. Ich habe mein politisches Jahr als 21. Du bist wirklich sehr politisch, deswegen möchte ich alle Themen für heute
1: streichen, die irgendwas in Politik zu tun haben. Das ist gut. Haben. Ich könnte mir auch jetzt nochmal zur äh, Unterbrechung die Faust in den Mund stecken. <lacht> das fände ich persönlich schön. Ich möchte gerne äh, dir zu guter Letzt, und ich glaube, dann machen wir auch hier mal Ja, dann, mach mal. Kleinen, das reicht dann mal. machen ja, wir auch mal. Mein, mein ist, Pulver schon verschreckt. Ehrlicherweise, mir ist ein bisschen kalt. Wir hm? okay. nicht? Ich habe dich. Da friere ich nie. Meine Finger und meine Füße sind kalt. Ähm, ich bin auf etwas gestoßen, was mir persönlich wieder meinen Gehirn weggeblasen hat. Ach, endlich noch ein gehirnblasender Moment. Herzlich willkommen in der beliebten Widerlicher-Rubrik Gehirnblasende Momente proudly
0: presented by... Wikipedia. Wikipedia. Ich liebe Wikipedia. Die wurden 20. Alles Gute zum Geburtstag. Ähm, wir...
1: Seit ein paar Jahren, so seit den... Seit dem Gregor. Seit den Gregorianern haben wir uns ein kalendarisches System angeeignet. Ja. Mit dem kommen wir irgendwie klar. Ja. Aber jetzt ist ja insbesondere der Deutsche mit seinem metrischen System nicht nur mit Fug und Recht bekannt dafür, sondern ja. auch stolz darauf, auch das völlig zu Recht und auch erleichtert es Dinge eine Längeinheit einfach in zehner Schritten, in Dekaden einzuteilen und immer wieder in kleineren Dekaden und immer wieder in Dekaden. Ist gut, aber wir haben
0: zehn Finger, das können wir gut abzählen. Super
1: praktisch, man kann alles super easy hochrechnen, wir brauchen nur irgendwie äh, und so weiter. Ja, viel besser als irgendwelchen Unzen und Füßen und Ellen. Und alles gar keinen Macht Sinn. gar keinen Sinn. Zoll, Inch, Bullshit. Macht halt gar keinen Sinn, dass wir Monat für Monat unterschiedlich lange Monate haben, die an unterschiedlichen Tagen beginnen. Wir müssen sowas einfügen wie Schaltjahre, damit das on the long run mit der Sonne auch noch irgendwie korreliert und wir nicht in 300 Jahren dann vielleicht doch im Sommer irgendwie Weihnachten feiern müssen. Mhm. Mutmaßlich wären es vielleicht eher 300 Millionen Jahre. Aber, es ist Aber gut, drum. ich verstehe das Problem. Es wäre doch toll, wenn wir das kalendarische System auch in eine gewisse Logik überführen würden. Du, ich bin da nicht da. Ich bin ich. da. Bin ich ich pass mal auf. Man könnte mit, also was zeichnet, jetzt, wir fangen jetzt mal ganz basal an, was zeichnet denn ein Jahr aus? Wann geht's los? Wann hört's auf? Am 1. Januar geht's los, am 31. <lacht> Dezember ist vorbei. Hervorragend, 15 Punkte. Ja. Aber wenn wir jetzt mal auf die Länge schauen des Jahres. 365 Tage. <lacht> wenn wir jetzt auf die Länge schauen. <lacht> Wie kann man denn? einst auf 365 Tage
0: und nicht auf 415. Weil 300, ach so also es geht immer, also es geht die Sonne, geht auf und geht unter und dann ist ein Tag vorbei. So, man könnte ja jetzt auch sagen, ja, das dauert ach. jetzt 500 Tage. Und dann Tage. hat man das ungefähr, glaube ich, so ein bisschen an den Jahreszeiten versucht zu orientieren. Mhm. Ja. Es ist kalt, dann ist es ein bisschen wärmer, dann ist es richtig warm, dann wird es genau, wieder kälter und dann ist es wieder eiskalt. ja,
1: so ja, ungefähr, genau. Also es ist eigentlich super simpel, so lange braucht einfach die Erde einmal um die Sonne. Davon habe ich schon gehört. <lacht> Hätte man drauf kommen können. Dieser Zeitraum ist also fix. Ver verrückt. Also ein Jahr ist immer so lang und es macht auch total Sinn, diesen Zeitraum immer genau so lang bleiben zu lassen. Mhm. Jetzt ist also nur die Frage, was wir für Einheiten schaffen, die das am besten abbilden. So. Ich verstehe. Was wir momentan machen, ist das in Monate, Wochen, Tagen mhm. und es ist auch gar nicht so schlecht, ist gar nicht so dumm. Ein bisschen dumm ist halt, dass die Monate alle unterschiedlich lang sind. Dann wird zwischenzeitlich so ein 28-Tage-Monat ja, ja haben. Dann haben wir diesen Juni, Juli, wo dann zwei aufeinanderfolgende 31-Tage-lange Monate folgen. Das nach so einer mittelguten Lösung. Es ist irgendwie nicht so eine ganz befriedigende Lösung für uns Monks, die wir ja sind. Mhm. Dann beginnen die alle immer an unterschiedlichen Werktagen. Das heißt, du hast innerhalb von einer Woche, du weißt du, du gehst dann immer August zur Arbeit montags und musst dann im September weitermachen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ja wirklich ja. Das ist ja schlimm. Ja. Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Was wir künftig tun werden, ist Monaten nur noch 28 Tage zu verleihen. Und dann haben wir mehr Monate? Konsequent. Dann haben wir einen Monat mehr. Finde ich okay. Jeder Monat beginnt mit einem Sonntag. Jeder Monat beginnt dann, äh, sorry, endet mit einem Samstag. Und jetzt kommt das Highlight. Wir haben nicht nur 13 komplett gleiche Monate, die genau gleich lang sind, die immer am selben Tag beginnen und am selben Tag aufhören. Ja. Es bleibt ein Tag übrig. Und das ist Neujahr. Also, den brauchen wir nicht mehr, oder was? Der ist einfach. Der ist weg. Der ist einfach da. Doch, der ist einfach, der ist für sich. Das ist ein aus dem Monatsrhythmus entglittener Tag. Weil, weil wir dann auf, Seien wir mal ehrlich, am 1. Januar, da hängt doch eh alles nur noch rum. Da passiert ja gar nichts.
0: Also, wir machen aus dem ersten Tag im Jahr einfach ein der, der, also der findet nicht in der Zählung statt. Der Richtig. ist da. Das ist ein geschenkter ja, Tag. Das ja. ist ein geschenkter Tag. Der ist einfach da. Und ab dann zählen wir immer schön los. Richtig.
1: Das finde ich toll. Das ist viel akkurater. Ist das nicht? Das, das ist so ist clean. Toll. Das ist so sauber. Das ist so. Kriegst ich dann ein Gehalt mehr im Jahr? Du kriegst, ich glaube, an Neujahr da kriegen alle 5.000 Euro. Einfach so. Wenn wir über loskommen, <lacht> wenn wir loskommen, kriegen wir 5.000 Euro mehr.
0: Ach, das finde ich. Wieso macht das niemand? Macht das jemand? Und
1: weißt du was auch das Tolle ist? Nee, nee, das ist, sind jetzt sehr, sehr kluge Menschen, darunter Friedrich Merz. <lacht> Danke,
0: Friedrich Merz. <lacht> sind auf die Idee gekommen. Mein Kanzler. Weißt du, was
1: schön auch ist? Auch ganz wichtig. Weißt du, heutzutage redet man ja viel in Kalenderwochen und so ganz schlimm, weil man so Termine findet. Also macht irgendwie Sinn in unserer verqueren Logik. Mhm. Aber pass mal auf, wenn ich dir jetzt sage, lass uns doch mal am 19. April, lass uns da doch mal treffen. Was, was für ein Wochentag ist das?
0: Das weiß man nie, aber das wüsste man es immer. Du wüsstest es. Der 19. ist immer ein Donnerstag. Aber ich habe eine. Ich habe eine andere Frage. Ja. Also, du hast, es gibt ja einen neuen Monat. Wir brauchen einen neuen Monat. Genau. Wie nennen wir den? Also, das ist die erste Frage. Und die zweite ist auch, was ist mit den Menschen, die bisher am 31. Juli Geburtstag hatten? Das wird dann, das wird dann hochgerechnet. Die
1: haben dann alle ein Neujahr. Ja, das wir, kann ich jetzt mit diesem Schaubild, das ich hier habe. Was hast du? 31. Juli. Boah, das ist jetzt gemeint. Also, uns fehlen dann schon mal im Januar direkt drei Tage. Mhm. Die werden auf den Februar addiert. Das heißt, wer am 31. Januar Geburtstag hätte.
0: Hat am, am, 3. am 3. Februar. Am 3. Ja. Februar. Mhm.
1: Und so müssen wir es hochrechnen. Mhm. Also, wer also am 31. Juli Geburtstag ah, ja, okay. hat, hat irgendwann im August irgendwie genau, Mitte August hat Der hat dann so also Mitte August Geburtstag.
0: Mhm. Und dann hätten wir quasi hinten. Der raus. ist dann auch quasi,
1: ja vom Juli-Sternzeichen, was auch immer das ist, was ganz anderes. Der ist dann Mitte August, das weiß ich zufälligerweise, ist zum Löwen mhm. geworden. Aber da stimmt Und das, das auch, will ja jeder.
0: Aber da stimmt ja das Horoskop nicht mehr. Alle Jahre hat mich das Horoskop weißt angelogen.
1: Mal unter uns das Gute ist. Ein Horoskop stimmt gar nichts. Das ist gut.
0: <lacht> und dann ist natürlich, und dann will ich, ich will dann eine öffentliche Ausschreibung, ja? wie dieser 13. Monat heißen können, weil das ist ja, das ist ja geil. Ist das nicht geil? Also der 13. Monat. Und vor allem, wo der auch stattfinden soll. Also wann kommt der? Ist das dann der? Ich finde zum Beispiel der Dezember, dem gehört Weihnachten und all das, das muss dann. Ja, aber dann ist im 13, naja, 13. Monat ist dann, also dann musst du dann musst du einen anderen Der 13.
1: Annehmen. Monat muss der Dezember sein.
0: Ja. Dann, safe. Aber dann ist ist mich ja total wieder 13. Monat Dezember. Das ich wäre ja dafür, hochspannend. Ist das nicht toll? Das ist toll. Ich
1: wäre ich wär dafür, wenn man den ersten Monat umbenennen würde.
0: Also vor, wir beginnen das Jahr im Januar. Oder man
1: macht, nee, das ist dann, das ist dann zu, ähm, zu europazentristisch gesehen, wenn ich jetzt sage, ähm, im Sommer, also ich will in der Mitte des Jahres, will ich, will ich irgendwie so einen geilen den, Urlaubsmonat. Den Urlaubsmonat. Den Urlaubsmonat.
0: <lacht> <Den> Urlaubsmonat. <lacht> ja, das ist schlecht. Nee, das ist, das nee, das ist dein, dein, dein ja. westlich-normatives Weltbild. Das finde mhm. ich nicht okay. Nee, ich den ersten, auf den ersten würde ich mich auch einigen. Ich glaube, da können auch den Januar, den, den finden auch nicht viele, den findet Januar niemand cool. Januar ist egal. Januar ist egal. Ist scheißegal, ob das jetzt der neue zweite Monat wird. Oh, das wird dir ganz viel auf den Kopf werfen. Das finde ich gut. Ich finde das gut, ich unterstütze das. Falls du eine Partei machst und Friedrich Merz dazu kriegst, mit einzutreten, würde ich euch wählen. Nachdem äh, das seine Idee Eine war. Sache möchte ich dann, weil ich habe da auch diese Woche drüber nachgedacht und gehe in eine ähnliche Richtung. Wie du gesagt hast, es gibt in, in der englischsprachigen Welt, die haben andere Regelungen, wir haben andere Regelungen, was so Maßeinheiten angeht. Ja. Und ich kann, also wir finden das natürlich völlig logisch, dass Meter und Meter sind. Und die finden völlig logisch, dass eine Meile eine Meile ist. Wir mhm. wissen alle, was ist okay.
1: 1,6 Kilometer.
0: Es gibt nur eine Einheit, wo deren System wirklich viel dümmer ist als unseres. Hä? Es ist überall immer viel dümmer. Nein, nein, nein. Also, dass sie aber, dass die irritiert auf Kilometer gucken und wie irritiert auf Meilen, kann ich nachvollziehen. Weil die rechnen ja auch nicht in dreieinhalb Meilen, sondern die rechnen schon in zehn Meilen. Ja. Also, die, die rechnen ja auch in Zehner-Schritten, nur mit einer anderen Grundwährung. Äh, aber wo es gar keinen Sinn macht, ist... Okay. Warum sind 0 Grad, 0 Grad und warum sind 100 Grad, 100 Grad?
1: Ah, 0 Grad Celsius sind
0: der Gefrierpunkt, Gefrierpunkt 100 Grad, Siedepunkt. Ja. Eine sensationelle Maßeinheit. <lacht> ja. Wenn ich mir jetzt dieses Wetter in, bei CNN angucke. 380 Grad Fahrenheit. <lacht> es sind gerade 50 Grad Fahrenheit. Habt ihr einen Dachschaden? Ja. <lacht> 0 Grad, Eis, Frier, Schnee, macht alles Sinn. Unter 0, Eis kalt, über 0, wird besser, mehr ist super. 100 Grad kocht das Wasser. Das ist brillant. Ja, das metrische
1: System ist immer brillant und ja. alles, was nicht metrisch ist, ist Quatsch. So, Ach, jetzt haben wir das nochmal festgestellt. Lieber Timi, mir ist arschkalt. Ach, ich, ich muss auch pinkeln wie die Sau. Und
0: muss ich mir ich muss, meine Arbeitszeit muss, für Wiederlicher muss ich mir das aufschreiben. Ich muss auch pinkeln, das sind die Pinkeltage. Pinkeltage. Die geben einem neuen Monat, im ersten Monat des Jahres, wenn die pinkelt, der Pinkelmonat. <lacht> Und das wird andersrum, vielleicht können wir den Monat Pinky nennen. Und es wird andersrum als früher, du kriegst die Zeit dort nicht, also du musst nicht arbeiten für die Zeit, die du scheißen, was die kriegst du geschenkt, das wird Urlaubstage. Perfekt. Für jede Minute auf dem Klo kriegst du, einen kriegst du eine Minute Urlaub. Für das Pinkeln kriegst du Urlaub, Scheißen scheiße, musst du extra arbeiten. <lacht> okay. Ach, habt ihr uns vermisst? Wir heißen Wiederlicher? Wir haben es wieder wieder unter Beweis gestellt. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Das wäre ganz schön. Ich habe Zeit. Und wenn du Zeit hast, nehme ich mir Zeit. Tschö. Tschö.